0: energía en red el arte de entenderse cuántas veces discutimos en casa con las personas que más queremos vaya lío cuando lo hacemos con los vecinos y un problema si es con el jefe seguro que te han dicho que no sabes decir las cosas que te pierden las formas o siempre quieres tener razón pero no es cierto verdad al menos no del todo Estoy segura de que a todos nos gustaría saber manejar situaciones difíciles y entendernos con la gente. Roger Fisher y William Ury son dos expertos en negociación que nos han enseñado a entendernos cuando las cosas se enredan. Su libro más famoso lleva por título Obtenga el sí, el arte de negociar sin ceder. ¿A que suena bien? Toma nota de lo primero que hay que hacer separar a las personas de los problemas. No ceder no significa vencer a toda costa. A veces nuestros intereses nos nublan la razón y no vemos que el que está delante es una persona que también tiene sus intereses y necesidades y, como nosotros, su escala de valores, principios y creencias. Quizás en este momento ve las cosas desde un punto de vista distinto al nuestro, pero es posible que cambie de opinión. A veces ocurre que llegamos a un punto en el que ya no sabemos ni por qué estábamos discutiendo. De una cosa hemos pasado a la otra y por el camino hemos dicho algo que ha hecho daño. No podemos culpar al otro de nuestros problemas ni deducir sus intenciones de nuestros miedos. En el camino de la negociación es necesario calzarse los zapatos del otro y buscar todo acollo que nos une a él y siempre hay algo, aunque te parezca mentira. Así que empieza por desactivar conscientemente tus prejuicios e ideas preconcebidas. Te sugiero que dejes que las cosas sucedan, del mismo modo que dejas que una película u obra de teatro se presente ante tus ojos y oídos. Toma distancia y crea el espacio suficiente para que quepa la solución a vuestras diferencias, igual que ocurre con esos juegos ópticos en los que al relajar la mirada aparece una imagen o movimiento. Busca alguno en internet y prueba lo que te digo. Es necesario tener nuestros sentimientos bajo control y para ello te puede ayudar expresarlos por escrito, hablarlos con un amigo o desahogarlos con la almohada. Los expertos afirman que en condiciones de mucho estrés, que es cuando más se necesita información, incluso el escuchador más atento se cierra a las señales del exterior. Demuestra que escuchas, repitiendo algunas de las frases e ideas básicas del otro a medida que se produce la conversación. Te sugiero que hagas un ejercicio después de tu próxima conversación con una persona difícil. Consiste en que te tomes un momento para anotar todo lo que recuerdes. Este ejercicio no te llevará más de un par de minutos y te ayudará a aumentar tu sensibilidad ante las ideas principales expresadas por tu interlocutor. Cuando hayas repetido este ejercicio unas tres o cuatro veces, te darás cuenta del valor de escuchar prestando atención. Cuando discutimos con alguien solemos basarnos en posiciones, lo que queremos y lo que no. Pero lo eficaz es basarse en los intereses que hay detrás de esas posturas, es decir, para qué lo queremos. Trata de explorar la verdadera razón de los sentimientos, frustraciones, temores, emociones y deseos del otro. Explora todo lo que tiene que decir, formula preguntas del tipo, ¿qué quiere decir exactamente?, ¿Puedes explicarme esto también? ¿Podrías poner un ejemplo? Debes emplear un tono de interés, no de juicio. No te vas a poder llevar el gato al agua si no sabes lo que la otra persona quiere de verdad. Y recuerda que para obtener la verdad debes estar dispuesto a oír y recibir de buen grado alguna que otra verdad dolorosa. Para descubrir los intereses de la otra parte viene bien preguntarnos por qué. Se trata de descubrir qué razón le empuja a tomar la posición que tiene, pero también debemos preguntarnos por qué no, cuáles son las razones que le llevan a no aceptar nuestra posición. Entendernos es como bailar lento, consiste en ir proponiendo soluciones formuladas de manera hipotética y viendo cuáles le parecen atractivas al otro y cuáles no, aproximándonos así poco a poco a sus intereses. Aprendamos de los auténticos maestros de la negociación, los niños. Lo preguntan todo e insisten sin desfallecer. Te propongo escuchar atentamente la siguiente conversación y captar los errores que se cometen cuando se quieren resolver los problemas en base a las posiciones, no escuchando ni preguntando. ¿Preparado? Bien. Cuentan que salieron dos grandes acorazados a realizar maniobras de entrenamiento en mar abierto en un entorno extremadamente nublado. En plena noche, el capitán recibió un aviso del puente de mando que decía «A estribor hay una luz en rumbo fijo». El capitán, tras comprender que en el caso de seguir ambos en el mismo rumbo se chocarían, pidió que se enviara un mensaje. «Nos vamos a chocar. Les recordamos que cambien 20 grados su rumbo». La respuesta que recibieron fue cortés pero contundente. Aconsejamos que sean ustedes los que cambien el rumbo 20 grados. El capitán se enfadó y de forma autoritaria dio la siguiente orden: Soy el capitán, cambie el rumbo 20 grados. A lo que le respondieron: Soy cabo, cambie usted el rumbo 20 grados. El capitán sintió desafiada su autoridad y espetó: Soy un acorazado, cambie su rumbo 20 grados. Lo mejor fue la respuesta que hizo que el capitán tomara una decisión. Soy un faro. De aquí concluimos el segundo punto a tener en cuenta para entendernos cuando las cosas se tuercen. Centrarnos en los intereses de la otra parte y no en su posición. El tercer punto puede parecer sencillo, pero no lo es. Se trata de inventar opciones de beneficio mutuo. Te propongo un juego para explicártelo eh, al menos intentar explicártelo mejor. Dos niños se disputaban una naranja y te piden ayuda. Tú tienes que decidir cómo la repartes. Piensa un momento. Seguro que eres una persona justa y decides darles la mitad a cada uno. Pero si te cuento que después uno de ellos se prepara un zumo con su mitad y echa la basura a la cáscara, y el otro, obtiene la ralladura de naranja que necesitaba para preparar un postre y tira la basura a la pulpa, seguro que te salta a la vista la solución ideal para su conflicto. La invención creativa, la búsqueda de intereses comunes o complementarios, es una necesidad para generar múltiples acuerdos de beneficio para las partes que negocian. Pero se debe inventar y luego decidir. Y el cuarto y último punto, toma nota... Consiste en insistir en que los criterios para negociar sean objetivos. Es fundamental evitar las presiones o amenazas si queremos llegar a un buen entendimiento. Es fácil hacerlo con alguien ético y razonable, pero ¿y si no lo es? Un profesor de Harvard relataba a sus alumnos una situación en la que se encontraba en una mesa de negociación con un grupo de japoneses y un grupo de norteamericanos. Los japoneses pedían permiso de vez en cuando para ir al baño, pero cuando los americanos querían un receso para comer, los japoneses decían que no era una buena idea detener el proceso. Al final, se descubrió que los japoneses comían en el baño. Obviamente, esta situación desgastaba a los norteamericanos, estaban cansados y con hambre, y en esas condiciones era difícil mantenerse firme en la negociación. ¿Y qué pasa si no llegamos a entendernos? Ten preparado siempre tu MAPAN, acrónimo de la mejor alternativa posible al acuerdo negociado. Con tu MAPAN lograrás que los intereses de ambas partes queden satisfechos y nadie se aproveche de nadie. Si prestamos atención a los cuatro puntos de una negociación basada en principios, recuerda, separará a las personas de los problemas, centrarnos en los intereses y no en las posiciones, inventar opciones en beneficio mutuo e insistir en utilizar criterios objetivos lograremos entendernos y mejorar nuestras relaciones personales. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.